1: Hola, Hola mi, gente. mi gente. De lunes a viernes, de 10 y 30 a 10.55 de la mañana. Para que usted esté bien informado. Amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander. Amparo, amparo, jarra, mosquera. mosquera. Yes, oh.
0: gente, muy pero muy buenos días. Son las 10 de la mañana, 31 minutos. Aquí estamos para acompañarlos hoy, miércoles 22 de febrero. Para nuestros oyentes, un abrazo fraterno. Hoy, miércoles de ceniza, es para el mundo católico, ¿no? Aquí estamos con Don Ardún Fotero, que es el editor de este programa, y André Felipe Ramírez, que nos acompaña en el máster. Vamos a, a, a hablar de este tema porque me interesa, o le interesa a ustedes los oyentes también, porque se ha vuelto moda que algunos conductores de motocicletas, algunos, yo no estoy diciendo todos, no respetan las señales de tránsito, lamentablemente, y pese a que hay señalización en las vías de la ciudad, que hay semáforos que están funcionando normalmente, ...ellos impiden la libre movilidad... ...del peatón, perdón... ...poniendo en peligro... ...la integridad personal... ...tanto de ellos... ...como de... ...el peatón... ...señores... ...autoridades de tránsito... ...¿qué pueden hacer? En mi humilde opinión de periodista... ...yo... ...sugiero... ...que el remedio... ...para ponerle freno a esto es imponer sanciones ejemplarizantes. Porque lamentablemente, en nuestra cultura está que cuando nos tocan el bolsillo, entramos en razón. Quien se pase un semáforo en rojo, que le caiga todo el peso de la ley. Para que aprendan a respetar las señales de tránsito, y por ende la vida de las personas. Para que aprendan de que viven en una ciudad, donde hay leyes, normas, acuerdos, ordenanzas, ...todo esto que nos rige la ley... ...porque si quieren hacer... ...cada cual, lo que se le venga en gana... ...pues estamos atentando... ...contra la tranquilidad... ...y el buen vivir... ...de los ciudadanos... ...de verdad que... ...se deben también ejecutar... ...programas de cultura ciudadana... ...porque nos tienen que enseñar a caminar... ...como les parece... ...ya estamos... ...muchos... ...doblando la esquina... Y estamos todavía pasándonos entre los vehículos, aquellos que van en moto, no respetando las señales de tránsito, en fin. Pero sí hay que hacer algo, porque estamos muy preocupados. Uno ya se ve cogido de las motos. Está uno muy seguro de que el semáforo está en rojo y trata de pasar y cuando ves la máquina está encima de uno. Mucha gente ha sido de verdad atropellada por, estas, por estos vehículos, de gente irresponsable. Si los oyentes tienen alguna sugerencia sobre este tema, llámenos, 630-4870-630-4794. Voy a invitarlos a que escuchemos hoy la palabra del Padre Luis Sassano, que es un mensaje que nos entrega hoy miércoles de ceniza.
2: Mateo 6, del 1 al 6, del 16 al 18. Surgimos de las cenizas, como el ave fénix. En primer lugar vamos a ver las cenizas y nos recuerda lo que somos sí no te agrandes y no te creas que sos más que otros que esta cuaresma que iniciamos te recuerden que el camino es la humildad no puedes andar con prepotencia por la vida y mostrándote como el que te la sabes a todas o la que te sabes todas las cenizas es para recordarte que sos tan chiquito tan chiquita que con un simple soplo de Dios desapareces este día te rememora la humildad y por eso se imponen las cenizas en tu cabeza, para que entre a tu mente que debes iniciar un cambio. Pero para el cambio de acciones debe haber un cambio de mentalidad, a tu forma de vivir. Entonces es por eso que dice te recuerda en tu cabecita que sos polvo y que el polvo volverás. Que somos nada y que esta vida se pasa rápido. Pero entra también el ayuno, la oración y la limosna. Este es el tiempo en que iniciamos un proceso, el proceso de arrepentirnos. No es el tiempo de iniciar la dieta, ni tampoco el hacer mortificaciones que mortifiquen. A ver, te explico un poco mejor esto, esto de mortificaciones que mortifiquen, porque es como que me propongo en esta cuaresma a no comer nada, pero después ando con un carácter que ni mi ángel de la guarda me tolera, o me propongo a levantarme a las cuatro de la mañana y hacer todo el día, pero después llegan las seis de la tarde y tengo un carácter que estoy ladrando a todo el mundo. En fin, recién terminamos carnaval, carnevale, en donde la fiesta está por encima de la voluntad. Hoy iniciamos cuaresma, en donde el espíritu debe vencer tus actitudes mundanas, y desordenadas. Es por ello que se te propone trabajar la voluntad y el espíritu. Si no le pones a estos 40 días espiritualidad, sentirás que cada cosa es un peso. Entonces, trabaja tu voluntad y también tus espiritualidades. Estas son las dos claves de vivir bien una cuaresma. Poner la actitud a tu espiritualidad. Y por último, propuestas. y En estos días del ayuno... No refiere o no se reduce a no comer carne Ayuna de comentarios De andar chusmeando la vida de los demás con tu celular A través de las redes sociales Y sí, porque en el fondo es un chusmerillo Porque te pones a ver el Instagram de este, del otro, de aquel O el Facebook de este, del otro, de aquel Y ya le empiezas a ver la vida Y la historia y sus momentos Ayuna de herir con tu lengua O de ver cosas que no aportan nada a tu vida Yo no tengo que imponer el ayuno, ¿eh? No te tengo que poner el ayuno que tendrás que hacer para esta cuaresma, pero sí te propongo que te revises vos y veas qué cosas no están aportando y ayudando a tu modo de vida. Por ejemplo, ¿cuántas horas estás metido en Facebook o en Instagram? Mira, la limón implica que también te desprendas, que saques la ropa que ya no usas y las des, está buenísimo pero es un poquito más que eso, es dar un paso más que eso, ser más humano y dar un poco más de tu tiempo, de tu profesión o de tu servicio a los demás capaz que ayuda también a que cuando te hable alguien no esté tu mirada en la pantalla del celular o el que puedas dar tu asiento a alguien cuando va en el colectivo más allá de que haya otro asiento, en fin o visitar a alguien que hace rato que no ves y capaz que no le estás pasando bien a esa persona y vos le podés dar esa manito. mira la oración, por último, aquí es clave. Volvé a Jesús y juntos, vos y yo, nos arrepentimos de corazón por todo lo que hicimos mal. Por haber hecho cosas que no nos ayudaban y a la cual hemos herido al hermano. Hoy... Iniciamos una etapa del año más fuerte, pero porfa, sé sincero, sé sincero con vos. A mí me podés engañar y hasta decirme que no comes Nutella por toda la cuaresma y que no vas a tomar Coca-Cola o vino durante toda la cuaresma. Me parece perfecto, pero sé vos sincero con vos mismo. No te engañes vos. La cuaresma es mucho más que esto. La cuaresma es volver a Jesús. Que Dios te bendiga, te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo. ...y del Espíritu Santo... ...hasta el cielo no paramos... ...y recuerda que eres polvo... ...y que al polvo volverás.
0: 10 de la mañana, 39 minutos... ...esto es solo mi gente... ...nos pueden ustedes eh, sintonizar... ...en www.melodianlinea.com... ...aquí en Facebook Live... ...bueno y según el ideal... ...esta es la predicción del tiempo... ...para hoy en Bucaramanga a esta hora tenemos 20 grados de temperatura ambiente por la tarde dice el ideal que habrán chubascos de lluvia la temperatura máxima 22 grados hoy por la noche parcialmente despejado y la temperatura mínima 17 grados centígrados hoy la noticia del día en todo el país tiene que ver con el paro de taxistas convocado por este gremio a nivel nacional según se conoce en Bucaramanga, y el área metropolitana, los taxistas han venido adelantando un plan tortuga en la autopista Florida Blanca en ambos sentidos. Por parte, Metrolínea informa a los usuarios que el sistema eh, pues se ha visto un poco restringido por las manifestaciones de los taxistas en la eh, eh, autopista. Esto afecta pues la movilidad de los bumangueses. ...son las 10 de la mañana, 40 minutos... ...aquí en cabina de Radio Melodía... ...hoy, me acompañan... ...Audrey Roballo... ...ella es la coordinadora... ...de la Ruta Pacífica de las Mujeres... ...en Santander... ...y está vinculada a la Fundación Mujer y Futuro... ...y Charilín Villa... ...que es miembro del colectivo... ...Las Chuecas... ...me llamó la atención este, este nombre... Eh, ...y también parte ...de, eh, eh, de la... Ruta Pacífica, Consejera Municipal de Juventudes en el municipio de Girón. Audrey, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida.
3: Muy buenos días, Amparo. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Charilyn, buenos Hola. días.
4: Hola, ¿cómo vas? Buen día.
0: Bueno, me alegra tenerlas aquí. Gracias por sacar tiempo de su tiempo para estar en Hola, Mi Gente. Con estas dos mujeres vamos a conversar sobre un tema muy, pero muy preocupado, preocupante, perdón y que también pues, nos debe afectar a todos, preocupar a todos, madres de familia, padres de familia, familiares, en fin. Y es el reclutamiento forzado de menores que aumentó en el país. Sí. Esto lo dicen estadísticas serias. Aquí, pues, eh, sabemos que Santander en este momento no está siendo tan afectado, pero sí tenemos un vecino que es norte de Santander. Bueno, Audrey. Se trata de información oficial, voy repito, de esta, eh, estas estadísticas, porque la Procuraduría General de la Nación, quien ha manifestado la preocupación por el aumento de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados, delincuencia y grupos criminales, que sí. también están abordando los niños. ¿Qué está haciendo la ruta pacífica de mujeres frente a este fenómeno? que por desgracia no ha sido superado.
3: Pues nosotros estamos haciendo un llamado a la acción, al gobierno nacional, a tener en cuenta esta situación que se está dando pues en los territorios eh, donde el conflicto armado aún continúa. Sí, pese al acuerdo de paz, la guerra no ha salido de los territorios y desafortunadamente los niños y las niñas vienen eh, siendo afectados por diferentes situaciones que se dan en medio del contexto del conflicto armado, entre ellos pues el reclutamiento forzado. Nosotras estamos eh, pues, poniendo hacia afuera esta problemática y pues... Eh, instando al gobierno nacional a que adelante acciones que tengan que ver con la prevención del reclutamiento forzado y que en esos diálogos que se adelantan con los grupos que están en este, con los que están en este momento dialogando, eh, ese sea un punto de exigibilidad por parte del gobierno, de que se respete y se garantice la vida de los niños y niñas y bueno y de la comunidad en general en, en estos en estos eh, sitios donde el, el conflicto armado continúa
0: sabemos que cauca no eh, cauca
3: antioquia, antioquia norte de santander eh, chocó esto, chocó sí, ¿sí? Son, son como los, los departamentos donde ha eh, aumentado y hay una preocupación por la por parte de la procuraduría general de la nación y es que el reclutamiento tiene como eh, han, han reclutado muchos jóvenes indígenas y también de comunidades afro mayoritariamente entonces hay también un llamado sobre sobre y una alerta sobre esta situación en el
0: país han tenido alguna respuesta del gobierno nacional frente a la petición que hace en la Ruta Pacífica de Mujeres?
3: Pues nosotras siempre hacemos la petición a través de plantones, a través de, de los comunicados que sacamos y eso, pero en este momento pues no esperamos pues que tengan en cuenta lo que está pasando y se requiere, bueno, nosotros decimos que para que haya paz total todos los, los sectores y toda la comunidad debe estar incluida dentro de, de estos procesos, ¿sí? Y es, es, es un llamado a eso, a la acción, lo que estamos haciendo para que pues esta, esta situación tan grave sea tenida en cuenta.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Chari, ¿le, ¿le preocupa que los niños las niñas y los adolescentes de pueblos étnicos y afrodescendientes como dice Audrey no se salvan de esta mala práctica de estos grupos insurgentes de estos grupos criminales a los que también se ha unido precisamente la delincuencia y estos grupos como que, que también están afectando la tranquilidad de los hogares muchos en el sector rural eh, buenos días ah ya nos habíamos ya, ya habíamos, ya dicho, nos buenos habíamos días,
4: saludado sí. buenos días igual para ti, Amparo, eh, creo que todas y todos nos preocupamos frente a estas situaciones, ¿no? El hecho de que sean especialmente afectados niños y niñas de comunidades étnicas, simplemente, pues, lo, lo digo de esa manera, pero no es simple, pero simplemente lo que hace es volver a colocar de plano que son estos niños y niñas, comunidades étnicas y poblaciones que siempre han sido vulnerables, que ante contextos de guerra, de conflicto y de violencias pues se profundiza aún más pues esas vulnerabilidades entonces eh, digamos que es solamente como un continuo de las vulnerabilidades que ya se tienen por pertenecer a comunidades étnicas y precisamente es esto lo que lleva a que ellos sean pues más expuestos o que sea más sencillo de alguna manera eh, incluirlos o reclutarlos dentro de eh, grupos armados al margen de la ley o grupos ilegales entonces la preocupación es clara, no solamente si fuesen niños o niñas de comunidades étnicas, esto es, para mí es como un, un llamado al Estado de que cumpla con, con su deber y es ser Estado social de derecho y garante de ellos y sobre todo para comunidades étnicas, campesinos y campesinas y no solamente niños y niñas sino pues todas y todos, ¿no? todos merecemos, somos merecedores de derechos.
0: Y lo más preocupante es que no hay estadísticas en el país de esos eh, niños que, de pueblos eh, étnicos y también de afrodescendientes que haya una estadística de decir, estos niños están eh, eh, allá retenidos contra su voluntad, muchos contra su voluntad.
4: Eh, de repente, en, en su momento... Puede que sea una negociación, no, pero es una negociación con niños y es una negociación que terminan aceptando en razón a que no, no tienen precisamente esa garantía de derechos y si el Estado no está presente para brindarme garantías, pues yo negocio con quien está y ese que está en territorios tan apartados como Cauca, Antioquia y Chocó, pues el Estado si no está, ¿quién está? Pues el actor armado y si yo no tengo opción, ¿a dónde voy? Entonces, es como es esos, esos análisis los que como sociedad debemos hacer, ¿no? Que estamos haciendo no solamente el Estado como gobierno, sino el barrio, la comunidad como entorno protector. ¿Qué protección le brindo a los niños y niñas de, de mi comunidad? ¿Qué ahora eso les doy? ¿Qué hago con ese niño, niña adolescente que de repente no está estudiando, no está trabajando, como que no tiene opciones? Dar una opción y otras posibilidades, brindar entornos protectores sacarlos del territorio si es necesario, también debería ser una responsabilidad de todas y todos y no solamente del Estado.
0: Exactamente, pero Audrey, eh, eh, las alertas tempranas que incluso de organismos como la Defensoría del Pueblo, la misma Procuraduría, ustedes como Organización eh, de Red de Mujeres, tocan, eh, ¿sí tocan a los gobiernos de turno? Porque pues esto pasa y... Y, y no hay ninguna reacción de, 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 del que manda en este país.
3: Bueno. O de eh, los que
0: mandan en este país.
3: Regularmente cuando la ruta hace llamados y esto, pues eh, nos tienen en cuenta. Porque eh, afortunadamente tenemos una voz y tenemos eh, un reconocimiento a nivel nacional. Sí, pues la, claro. ruta, la ruta está en nueve, en nueve territorios del país, en nueve regionales. Y eh, nosotras hemos trabajado por la tramitación del conflicto armado, hemos trabajado para que la paz sea posible. ¿sí? Lo, lo venimos haciendo hace 25, 26 años ya y lo vamos a continuar haciendo. Y eh, la legitimidad que tiene la ruta es precisamente por eso, porque siempre estamos diciendo y siempre estamos investigando, siempre estamos mostrando lo que está pasando. Y tenemos, eh, pues... Eh, voz a nivel nacional que nos permite hacer esto y también en los territorios ¿sí? eh,
0: o sea que se están desarrollando estrategias eficientes eh, de protección para esta clase de población
3: no, en el momento uno puede decir que no, en ese momento en que hay por ejemplo esta intención de, de negociación con, con los actores armados que están presentes aún en los territorios eh ¿Qué estamos pidiendo nosotras? Que se haga verificación, ¿cierto?, en los territorios donde se está conversando con estos grupos para que eh, lo que se viene conversando con el gobierno se cumpla, se cumpla. De, de la manera como se ha planteado. Porque
0: si el cese al fuego no sé se está cumpliendo.
3: Uh -uh. Entonces, es eso, ¿sí? Es eso lo que estamos pidiendo, porque sí, la paz es necesaria. Pero, ¿a qué costo? Es la pregunta nuestra. O sea, no pueden ser los niños y las niñas y la comunidad que está en medio quienes eh, asuman las consecuencias de la ausencia del Estado, como decía Charilín, ¿cierto? Sí. Y la ausencia del Estado no es el pie de fuerza armado, sino es la presencia de la institucionalidad a, a través de planes, programas, proyectos, entornos protectores para la población y especialmente para los niños y niñas. El, el conflicto armado, por ejemplo, deja en las regiones situaciones de, de toma de, de, de escuelas, sí, de poblaciones.
0: Aparte del de, reclutamiento, el desplazamiento, las amenazas, el destierro, porque to, muchas sí. familias son desterradas, miles de, de situaciones que denuncian las familias. Y que, muchas que no, y que no denuncian por miedo a las represalias.
3: Que salen del territorio y pasan a engrosar las filas en las ciudades de gente eh, sin posibilidades y sin oportunidades, ¿sí? Mm. Entonces uno no sabe a veces qué es peor si el remedio de la enfermedad. salirme del campo, salirme del territorio, porque generalmente esto pasa más en los territorios rurales. Bueno, aunque hay una estadística que dice que Medellín el año pasado fueron reclutados más de 178 niños Háganme y niñas en Medellín.
0: No, no, no. Qué sí. difícil ser niños entonces, y adolescentes en nuestro país, ¿no? Sí.
3: Entonces uno a veces no sabe, bueno, eh, eh, para dónde coger. Se denuncia, no se denuncia. Mucha gente se queda callada por, por el temor de lo que de lo que esto pasar, conlleva. Sí. Pero entonces llegan a las ciudades y sin falta de eh, sin oportunidades también entran a ser parte también de, de esos niños que quedan a disposición también de los grupos que están al margen de la ley en las ciudades. ¿sí? Entonces, es preocupante la situación y por eso es el llamado que hacemos desde Ruta Pacífica a nivel nacional a que se tomen medidas y que se, se generen eh, programas para los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes que están en esta situación de vulnerabilidad en los territorios.
0: Antes era eh, precisamente niños, niñas y adolescentes de los sectores muy vul eh, vulnera vulnerables, muy pobres. Pero ahora le están echando mano a todos, aquí no hay distinción de, de estratos ni nada.
3: Desafortunadamente eh, pasa y, y, y pasa y está pasando con mucha frecuencia. Entonces por eso tenemos que sacarlo a la luz pública sí. para que eh, se tomen acciones.
0: Charilín, estamos visibilizando este tema. Aquí dirán, no, pero aquí en Santander no, pero son colombianos, son niños que están de verdad a, apenas aprendiendo de la vida
4: yo, y que yo, se dan frustrados. Yo creo que el decir que acá en Santander no es, es un decir mal, ¿sí? sí. Eh, la, no es la realidad no, no responde a la realidad y es una realidad de que si bien en territorios apartados como Cauca o Chocó, que tiene presencia de actores armados como el ELN, ciencias de la FARC, el Clan del Golfo y estos actores que viven en armas que tienen prácticas que responden tal vez a lo político, pero igual tienen prácticas violencias en territorios como Santander, Bucaramanga y su área metropolitana, existe reclutamiento, tal vez no de la misma forma ni, tam, ni para los mismos fines, pero si sí, tú escuchas la denuncia de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, tú escuchas la denuncia de corporaciones tan importantes de abogados que te hacen todo un recuento de cómo el narcotráfico en territorios como Bucaramanga y su área metropolitana está afectando a niñas, niñas y adolescentes y los pone allí a campanear y los pone allí a repartir y los es pone allí grave. a realizar labores que sí, de repente no se los llevan a, al, al monte, ¿sí? no se los llevan a la Managua a cargar un fusil pero están aquí en las ciudades prestándole servicios al narcotráfico y vuelvo y lo digo, porque pasa esto? Porque porque no tienen otras posibilidades, porque cuando tú lo tienes para comer y me van a decir a mí, un chico de 14, 15 años, Ey, vaya y lléveme esto, yo le pago, ¿para qué lo lleve? Pues la respuesta, ¿cuál es? Y efectivamente, como lo decías hace un momento, esto no responde quizás a vulnerabilidades que tengan que ver necesariamente con lo económico y es que pasa, pasa en Santander y una de las denuncias que hacen los chicos de manera muy urgente y fuerte y es el tema de la salud mental y ser vulnerable no, es un tema no responde a la orden del día. solamente a si tengo o no acceso a temas económicos o a los mínimos vitales en cuanto a alimentación, arriendo, eso es importante, pero cuando hablamos de salud mental, digamos que un chico que pueda tener todas estas posibilidades resueltas, los mínimos vitales resueltos, cuando no tiene una buena salud mental de repente también va a ser para él una opción el hecho de sí. prestar su cuerpo porque no tiene interés en sí mismo ni en, ni en su vida o en su existencia, prestar su cuerpo para servir a estos, a estos planes criminales mafiosos, bandas, al narcotráfico y, y pasa mucho en los niveles socioeconómicos más altos son jóvenes niños y niñas que terminan en estos entornos violentos Simplemente porque eh, su salud mental no, está desatendida. Entonces, de repente, la vulnerabilidad no tiene que ver solamente con lo económico, sino también con muchos otros contextos sociales. Bueno, como el, el
0: tiempo en, en los medios de comunicación está sí. rápido, estos micrófonos están abiertos para ustedes, para que le hablen a la gente de lo que está ocurriendo con nuestros niños, con eh, los adolescentes, ...con las mujeres también... ...porque esto es un tema... ...que de verdad, como dice... hay tela de dónde cortar... ...Audrey, muchas gracias... Charilyn muy amable por estar aquí... ...y de verdad que... ...vuelvo a, 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 a repetir... ...estos temas... ...hay que socializarlos... ...hay que ponerlos en evidencia... ...porque... ...no podemos seguir viviendo en un país... ...donde los niños... ...las niñas y los adolescentes... ...sean carne de cañón... Para estos grupos que, pues muchos de ellos dirán, están tendiendo la mano para hacer la paz, pero yo no estoy interesado en eso. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Nos veremos, nos escucharemos mañana y nos veremos porque estamos aquí en www.melodianlinea.com Muchas gracias, feliz día, los quiero mucho. <música>
1: Aquí termina Hola, Hola mi, gente. mi Gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora, 10 y 30 a.m. Hola Mi Gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana. mañana.